0: Доброе утро.
1: Иван, Иван. сейчас в Дубае проходит конференция, посвященная как раз изменениям климата. И много карикатур на эту тему. В общем, хоронят некоторые уже землю. Говорят, что недолго так осталось. Но вы знаете, часто можно слышать, что Россия-то что? Россия только выиграет. Сейчас холодно, будет теплее. Раз плохо?
0: Ну, во-первых, по поводу того, что Россия выиграет от глобального потепления. Это, конечно, один из самых фундаментальных мифов, который существует в климатической повестке, потому что Россия от него уже проигрывает. И проигрывает просто глобально. Начнем просто с малого. 28 миллиардов рублей составил ущерб от засухи в 2021 году в Татарстане. В одном только регионе страны. 28 миллиардов рублей. В Савропольском крае теряется от 10 до 40% урожая ежегодно. Тоже из-за изменения климата. Но это ладно, это деньги, самые такие небольшие потери. Самые значимые потери, безусловно, люди. То есть вот у нас прошло в ноябре два больших урагана в Сибири и на юге страны. Погибли 8 человек. Но, допустим, даже наша страна не очень очень, э, любит людей. Допустим. И ей не принципиально, что 8 человек где-то погибли. Но наша страна очень любит территории. Это очевидно совершенно. И вот территории нашего государства тоже теряет ежегодно, буквально ежегодно теряет десятки, квадратных километров, десятки и сотни квадратных километров земли из-за, из-за изменения климата. Потому что тает вечная мерзлота, и земля вовсе не становится более пригодной для сельского хозяйства. Просто почва буквально уходит. И, э, кроме того, мелкий лед, который вот, образуется в Притании, ледников, он буквально выстругивает береговую линию в Арктике. И, в общем, собственно говоря, еж, ежегодно страна теряет по площади что-то, что-то в пределах Лихтенштейна. Вот, так что сказать, что Россия что-то выигрывает от изменения климата, совершенно невозможно. Да, там Владимир Путин э, говорил о том, что, может быть, станет э, круглогодичная навигация по Северному морскому пути, и... Мы, якобы, вот из-за этого выиграем, сможем поставлять круглогодичные товары из Китая в Европу. Но на деле в этом ну, есть большие сомнения, потому что э, Китай сейчас строит собственный да, проект, новый, так называемый новый шелковый путь. Вот, это высокоскоростная магистраль, которая пойдет в Европу через территории Центральной Азии, Турции да, и, не, и никак не будет соприкасаться с Россией. И для Пекина это, в общем, фундаментальный, очень важный проект, и по какой причине он должен будет пускать э, товары по северному морскому пути, совершенно непонятно. То есть совершенно не ясно, что что Россия собирается выиграть от изменения климата.
2: Иван, знаете, я так получилось, что за этот год была на нескольких конференциях, на которых говорили про глобальное потепление, и практически все эксперты в один голос говорили, что Россия этим вообще не занимается. То есть вы говорите про какую-то выгоду, а там люди говорят, что они вообще этим не занимаются, то есть они вообще не обращают внимания. Поэтому для меня лично даже сюрприз, что они собрались на какую-то конференцию, в принципе, что они будут там представлены.
0: Нет, Россия ради приличия на самом деле прису... старается присутствовать на всевозможных международных площадках, да, и э, на самом деле климат, э, вот, вот этот климатический кризис, это одна из немногих площадок, где голос России все еще важен, потому что Россия контролирует 65% территории Арктики, береговой линии Арктики. Uh, и Арктика это ключевой регион для всего мира, для всего мира, еще раз подчеркну, uh, в вопросе борьбы с изменением климата, то есть сохранение Арктики на самом деле uh, является очень важной задачей не только для тех государств, которые uh, непосредственно находятся на ее территории, да, таких 8 стран, но и для других государств, и Франция, и Германия выражали беспокойность тем, что происходит таяние ледников. Uh, поэтому... Скажем так, голос России здесь чрезвычайно важен. Но проблема в другом. Проблема в том, что Россия не хочет предпринимать главную меру в борьбе с изменением климата. Она не хочет переходить на возобновляемые источники энергии, отказываться от ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа. Соответственно, получается, что Россия на этих саммитах отстаивает консервативную позицию и говорит о том, что мы ничего не будем менять. В своей экономической модели, и мы и так сократим выбросы парниковых газов, якобы за счет того, что у нас э, леса станут поглощать в два раза больше э, парниковых газов, чем они это делают сегодня. Так, простите, деле...
1: простите, простите, простите Ивана, а как можно приказать лесу поглощать больше газа?
0: Ну, это абсолютно абсурдная теория. То есть, э, э, то есть в теории, наверное, ну, то есть, это, ник, ник, никто не знает ответ на этот вопрос, абсолютно. Это декларируется, но никто не понимает, как это можно сделать. Можно в теории высаживать леса, но дело в том, что как раз таки из-за э, изменения климата они сейчас горят с такой интенсивностью, что производят э, едва ли не больше э, парниковых газов, да, не, едва ли не больше углекислого газа, чем поглощают вообще. То есть они производят, 800, э, 800, вот, вот, за 2022 год они произвели 800 миллионов э, тонн co 2 да, углекислого газа, это треть от всех выбросов, от всех выбросов Европейского Союза. А Европейский Союз – это один из крупнейших, крупнейших объектов парниковых газа. Собственно говоря, можно просто констатировать, что план реальной борьбы с изменением климата в России просто нет.
1: Иван, знаете, есть такая теория, что наша национальная идея – это ладно, у меня все плохо, но зато у соседа корова сдохла. да? А может быть, план российских властей такой, что другим будет еще хуже от глобального потепления? И, соответственно, мы на их фоне будем выглядеть не так страшно?
0: Ну, честно говоря, для этого нужно залезть в голову российским властям. А что там происходит, какие демоны там живут, вещь совершенно непредсказуемая. Я думаю, что... Uh, это очень самоубийственная идея, даже, ну, даже и там такова, потому что мы от этого тоже будем страдать, мы от этого будем страдать, на самом деле, возможно, даже хуже, чем все остальные, потому что территория России нагревается быстрее, uh, чем территория других государств, и это просто происходит в всего того, что uh, на полюсах потепление происходит быстрее, а Россия самое крупное государство, которое находится рядом с uh, Северным полюсом. Да. То есть на Южном полюсе никто не живет, вот на Северном полюсе как раз преимущественно живем мы. И страдать будем тоже мы.
1: Иван, а кроме заявленного повышения поглощения углекислого газа лесами, есть ли еще какие-то меры, которые Россия официально заявляет?
0: У России есть национальная идея, которая называется «Атом». Это та зеленая энергетика, которую она несет миру. Ну, то есть она Россия называет атом зеленой энергетикой и говорит о том, что мы не будем строить солнечные и ветряные станции, да, мы не будем там, отказываться от угля в пользу вот возобновляемых источников энергии, но мы будем строить АЭС. В АЭС очень много проблем. Кроме того, что они опасны сами по себе, да, и пускай крупный инцидент последний был в Японии да, не так давно, в вот, на Фукусиме, и, 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 и пускай таких крупные, крупные масштабные аварии происходят не так часто, но они происходят. Это первый риск. Второй риск – это мелкие аварии, которые регулярно происходят например, при транспортировке ядерного топлива. Но это даже не самое главное. Дело в том, что сокращать выбросы парниковых газов, да как-то уже бороться с изменением климата, нужно сейчас. А строительство атомных э, электростанций – это очень затратный по времени процесс он занимает 15, 20, какие-то это нужно строить, 30 лет. К этому времени мы уже опоздаем в борьбе с изменением климата. Иван, на... у них есть
2: план какой-то хотя бы, ну то есть примерно? Потому что там, я, например, слышала про Лондон, да, что к 40-му году там вероятнее температура будет как в Барселоне уже. То есть понятно, что к 40-му году в России тоже нужно как-то уже подготовиться. У них есть хотя бы какой-то вот, даже, хорошо, если мы говорим про строительство, У них есть какой-то четкий план по этому?
0: Нет, нет. Ну, то есть, по крайней мере, этого плана никто не видел. В России есть есть два ключевых документа, которые э, регулируют климатическую политику страны. Это климатическая доктрина и стратегия по низкоуглеродному развитию. Климатическая доктрина провозглашает абсолютно общие вещи, абсолютно общие вещи о том, что да, там вот... Происходит потепление, оно преимущественно негативно сказывается на России. Россия будет с ним бороться. Как она будет с ним бороться, говорится в стратегии по низкоуглеродному развитию. В стратегии по низкоуглеродному развитию говорится, что Россия к 2030 году снизит до уровня 70 снизит выбросы парниковых газов до уровня 70% от значения 1990 года. Что это означает в реальности? В реальности уровень выбросов парниковых газов, объем выбросов парниковых газов, который сейчас производит Россия, уже меньше, уже, уже меньше, чем 70% от уровня 90 года. То есть Россия позволяет себе, говоря, что она будет уменьшать выбросы, она де-факто позволяет себе увеличить объем выброса парниковых газов примерно на 30-40%, если я не ошибаюсь. То есть это такой двоякий документ, в котором говорится одно, но на деле подразумевает совершенно другое.
1: Правильно ли я понимаю, Иван, что в этом смысле Россия идет скорее не в ногу со всем миром? То есть если посмотреть на страны, особенно соседние, они стараются вести себя по-другому? Или, в общем-то, Россия ведет себя как большинство стран соседей?
0: Россия ведет себя как большинство стран мира. Но надо понимать, что большинство стран мира ⁇ это страны достаточно бедные и просто не способные да, перейти на, на новые технологии. Поэтому можно сказать, что Россия отстает от всего развитого мира, да, частью которого она, в общем, надеюсь, себя мыслит. Поскольку... Генерация от возобновляемых источников энергии в Европе, там, в США достигает 40-50%, вот Россия наставляет всего 2%, 2,2%. А, Китай лидер по производству новых мощностей возобновляемых источников энергии. Россия среди вот этих вот, среди вот этого конгломерата ведущих как бы стран мира, абсолютно аутсайдер.
1: Спасибо большое, Иван, что утром вышли с нами на связь и рассказали о публикации э, новой газеты. Кстати говоря, у той самой новой газеты вышел свежий номер, который можно скачать в PDF, это можно скачать на сайте, можно скачать здесь, в YouTube, в описании э, к нашей трансляции, на сайте Эхо, В общем, много где ищите и э, читайте. Соответственно, спасибо большое, А также Иван.
2: становитесь соучастником новой газеты, чтобы они могли продолжать свою невероятно важную работу. Иван, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.